0: Vítám tě u dnešního dílu podcastu Vytáhnem tě, který vznikl za spolupráce se středoškolským sněmem hlavního města Prahy. Dnes u mikrofonu sedí Roza a dnešním hostem je překladatel Martin Janda, který se specializuje na překlady v oblasti medicíny. Dobrý den. Dobrý den. Hned na úvod bych se chtěla zeptat na rozdíl mezi překladatelem a tlumočníkem, protože to jsou takové dva pojmy, které se podle mě dají dobře plést. Tak abyste nám nějak vysvětlil, jaký je rozdíl mezi těmi dvěma slovy? Mně
1: to připadá, rozdíl drtivá většina populace nechápe a nezná, takže já osobně ho neřeším. Ale mám kolegy, kteří jsou na to velmi citliví a tváří se velmi uraženě, když špatný Takže jenom prostě to zopakuj protože toho, kdo to nezná. Příklad, ten, co píše a dělá psané překlady. Tlumočník je ten, co mluví do mikrofonu nebo někam když dělá překlady, tlumočení, mluvené.
0: A vy konkrétně se tady věnujete překladatelství nebo tlumočnictví?
1: Já dělám obojí. Já jsem mm-hmm. taková posluchači pro minou děvka prodejná a podělám to, co mi do zrovna um,
0: Když se ne, přesuneme ne, na úplný začátek vaší kariéry, tak já musím říct, že jsem byla velmi překvapená, když jsem četla váš životopis a dozvěděla jsem se, že vlastně vůbec nemáte vystudovanou žádnou překladatelskou vysokou školu a že vlastně máte PhD z biochemie a že jste pracoval spoustu let v laboratoři. Tak jak se stalo, že jste se dostal z takového povolání k překládání?
1: Myslím, že překladatelů, co se zříví tohle profesí a nevystudovali tu školu, je dneska hodně, doufám si říct, asi polovina je většina nebo mírná menšina a určitě jich není málo. A samozřejmě si chválíme tu svoji variantu já jsem se k tomu dostal tak, že po několika letech laboratoři se došlo um, ke změnám naší, naší, naší země, tedy dožka samolitové revoluce a dostal jsem včeru nahoru nabídku vlastně přes, přes příbuzné, jestli si nechci zkusit přeložit jednu z cifí, která tenkrát hojně začínaly vycházet, protože on tak se uvolnil a Vlastně byla velká vlastně tady potřeba, nenasycená potřeba těch lidí, že, že tu vycházelo vždy hrozně málo, že ten plech potom se uváděl. No já jsem vlastně se ty knížky anglické už vlastně ty sci jsem si četl několik let, protože mě tak nějaký studií, jsem měl docela hodně volného času a ty sci jsem měl rád a ty češtiny, mě no tak, tak jsem musel chodit do Klementy a do anglických knihů, kde tam si nějakou knížku poučit, a pak se s tím mou tam učit tak, abych pochopil o co, co se v té knížce jedná. No, Takže jsem si dostal ke knížkám, překládání kníže a zjistil jsem, že za dvě, tři hodinky dotlování, ještě dopsat po večerech si vydělám to samé, co za celý den v laboratoři. Takže okopitelně mm-hmm. bylo bylo, bylo logické, že v tom budu pokračovat, tím spíš jich tenkrát pracovat, protože nebyla nějak splacená. No po několika letech, když náš, náš ústav se rozpouštěl a vlastně v nížoky já jsem hledal teda, abych se vrtnul, protože jsem už měl jednu a dvě malé děti. A potřeboval jsem, onem nějakou dobu mě uživilo. Jediný, kdo mě v tu chvíli že ochotný živět, byl můj nakladatel, který říkal, tak bych to, naplnou, to na plný úvazek překladal, nebo na No a tak to začalo postupně jsem se rozrůstal. K knížkám přidaly komerční příklady. k tomu nějaké tlumočení, k tomu přidalo simultánní tlumočení. No a pochopitelně, když už jsem v labor- laboratoři pár let, byl, jsem samozřejmě zúročil to, co jsem se mně naučil, ty informace, které jsem měl čemž mám jistou drobnou výhodu oproti tě těm studovaným překladatelům ty učníkům, kteří tohle prostě to je vlastně věc. Uh-huh.
0: A když jste se tady chtěl stát tím překladatelem, tak jak jste se naučil ten jazyk tak dobře, abyste byl schopný vlastně překládat? Chodil jste na nějaký kurz, nebo je potřeba nějaký certifikát pro vykonávání takové práce?
1: Já to chcela obrátím to teďka do zárku, to je přesně. Um, obecně rozšířený omyl v této zemi, nebo vlastně v celém světě, abych si nevymýšlel. Všichni říkají, ty přikládáš angličtinu, ty musíš umět skvěle anglicky. Já říkám, hele, přikládání angličtiny, z angličtiny, ne do angličtiny, musíš umět slušně anglicky tak, aby si rozuměl tomu textu, co máš napsaný. A to se dá naučit co se mi dá učit, je tvoje kvalitní čeština. To prostě nasáješ se mateřským lékem a naučíš se jí, mladí nasáváš ty knihy, co kolem tebe chodí a ty je čteš. Nebo se to nenaučíš, pak prostě budeš prostě velmi špatný překladatel, možná se tím uživíš, ale prostě překladatel, nikdy nebudíš.
0: Takže vlastně ten hlavní jazyk, který člověk potřebuje umět, je ten, do kterého překládá a vlastně pak už to nějakým způsobem zvládne s tím druhým jazykem, ze kterého překládá. A k tomu je potřeba nějaká obecná znalost toho jazyka?
1: Ten ten jazyk, ze kterého překládám, musí uvět natolik, abych porozuměl tomu smyslu toho textu a dělal tam samozřejmě věcní faktické chyby. Tam to je potom pochopitelně pro Ale to to přeložím, jestli ta věta v češtině bude mít slovosled český nebo anglický na tom, co se, se naučíte v mládí, a rád kolegům, co to poslouchají, doporučil čtěte, čtěte, čtěty. Když se ptala ještě na ty kurzy, tak chodil jsem na kurzy, na kurzy simultánního tlumočení na právě tu překladatelskou katedru Karlovy Filozofické fakulty, Univerzity Karlovy, tak tam jsem byl asi v prvních třech kurzech, kde jsem se naučil trochu tlumočit, pak člověk se středí, to musí pořádně naučit sám.
0: Já se asi nedokážu moc představit, jak se učit tlumočení, protože mně přijde, že to je hrozně náročné vlastně poslouchat něco v cizím jazyce, pak si to rychle přeložit v hlavy a pak to ještě v tu samou chvíli vlastně říkat ostatním lidem v češtině. Tak jak se tady to dá naučit?
1: Těžko říct. <laughs> Takhle bavíme se o simultánním tlumočení konsekutivní, to je takový to že řečíte, co řekne, počká, aby to řekne. To asi zvládne skoro každý, kdo umí anglicky, nebo už to můj na dokonce v životě skoro každý z vás dělá. Aspoň trochu slušně anglicky umí. Ta simultánka je horší. Kam já jsem začínal, začínal v nějakém takovém kurzu, kde vás, vám prostě dají sluchátka, dají vám mikrofon, teď vám něco pomalu přečtou a vy se prostě v tom nějak plácáte. Samozřejmě strašlivě a pak je to jako druhý taky strašlivý a na početí třeba lepší. A tak nějak se to trošku, aspoň naučit, to nějak trochu, trochu trochu slyšet a trochu u toho mluvit. Ale jak říkám, ten kurz vás to pořádně nenaučí, když stejně to pak chce doma trénovat. Já jsem takhle několik let v podstatě tu půl hodinu ráno dřív, pustil jsem si z kazety ještě tenkrát nějakou anglickou přednášku a prostě tu půl hodinu pustit, jsem zkoušel a zkoušel a zkoušel. Jsou různé, komu to jde rychle, někomu můžu znám, lidi, co v životě takovýhle kurz sedli do kabiny a já. Jako mám k těm lidem hluboký obdiv, to je prostě přirozený geniální talent, takových je možná tak, půl prohledat populace. My ostatní to musíme prostě nějak nadřít, no. buď v těchto čtyřletém studiu nebo kolik to taky fakultě mají, alebo se to musíte naučit.
0: A co tady preferujete? Tlumočení nebo překládání? <laughs>
1: Když sedím tři dní na konferenci, což už jsem někdy uměl dlouho, ale těším se na budu jenom já a můj počítač. Když sedím z toho počítače, těším se hrozně moc na nějakou konferenci.
0: Takže vy jste tady začal s těmi knížkami, s těmi specifickými knížkami, a kam jste potom pokračoval? Jste pokračoval dál?
1: Když jsem vlastně překládal asi tak dva, tři roky, tak jsem zjistil, že můj nakladatel míří v Bangkoku, tenkrát bylo celkem běžné. A že teda není úplně dobré mít tu věc na jediném řebičku, tak jsem našla konkurenčního nakladatele, který dělal podobné věci. To jsem s dušičkou malou se žalkem žaludkem jestli by třeba nechtěl překládat, nebo něco překládat. Já ho náhodou chtěl, dokonce se tam někde viděl moje jméno, takže mi skočil všimač. Takže jsem našel toho druhého nakladatele, když jsem viděl, že kníží ke krachu i ten druhý, zatím ten první se zreinkarnoval v nové řadě, nechal sebou jenom druhý začal s novým čistým štítem, tak jsem zjistil, že to asi není úplně dobré, protože tam ten, tenhle byznys fungoval, takže vám zaplatili na ten překlad knížky, až potom se vyšla, no a časem vám platili později a později, až se to prostě navalilo, takže ten dluh potom narůstal a nebylo to úplně finančně zdravé, když to na tom bylo finančně závislé. Takže jsem si našel, došel jsem do agentury normální takový překladatelský, tam jsem řekl, jestli by nepotřebovali překladatele, no a oni tak nějak to se mnou zkusili, zjistili, že teda asi nepřekládám úplně špatně. No tak se to postupně nabalilo, všichni agentury přibylo a tak, nějak jsem začal fungovat, pak jsem zjistil, že jsou agentury i mimo hranice naší republiky, takže jsem začal překládat i nám, no a tak nějak od té doby to tak průběžně nevystává.
0: A když překládáte, tak překládáte to vy sám nebo s nějakou pomocí? Nebo třeba to po vás potom ještě někdo
1: kontroluje? Většinou, já, já osobně jsem osamělil, že většinou mi pošle něco klient, já to přeložím, pošlu mu to zpátky. Pokud potřebuje korekturu, dohodu se s někým s kolegou, kdo může korekturu dělá. Většinou mm. klientů, což často agentury, prostě si tu korekturu vedná sama, tak takovou, takovou chvíli. Potom já jsem... Tam se do korekturu projektu dělal, protože jsem už viděl hodně korektur, určitě fungovaných, což jsou právě tady co na mě, České
0: A vyste říkal, že vlastně děláte z té oblasti překladatelství a tlumočení tak jako od každého trochu. Ale kdybyste měl být konkrétní, tak kde přesně se může vlastně překladatel uchytit? Kde může být, v jakých firmách může být saměstnaný?
1: To může být v agentuře určitě, tam, což myslím, že taková docela dobrá úvodní dráha, která začíná dneska. to, co dělá, tak bych se možná nechal někde v nějaké manufaktuře zaměstnat takový skřivánek nebo něco podobného. Ty maj, zaměstnávají svoje interní překladatele a korektory, takže tam, když se potom rok, dva pracujete za špatnou mzdu, nevidím dobře, nevidím spoustu věcí se naučit. Pak můžete zmizet píjí na volnou nohu a pracovat buď pro agentury, nebo pro, jsou pro klienty. Další trasa životní je ta, že prostě nastoupíte někam do firmy, jsou, jsou dneska firmy, co mají interní překladatelé. a my to trošičku ta předkladatelská agentura, ale jsi trochu chráněná, protože pochopitelně na vás nevalí. Případy z různých, různých typů většinou vás nepředřou a jsou na vás hodní. Takže tam se dá asi vydržet velkou část života, ale potom zase odejít na vlastně volnou nohu, pracovat na svém. A ona má tu výhodu, že dostáváte víc peněz, pokud všem se ženete
0: A jak dlouho vám trvá přeložit takovou jednu stranu? Protože já jsem u vás na stránkách četla, že si dáváte na těch překladech velmi záležet a že někdy trvá hledání toho správného slova i pár minut. Tak jak dlouho je zhruba tady ten proces překládání?
1: Je to, ta škála je hrozně široká. Jako úplný extrém vám řeknu, když jsem první, snad první nebo druhý komerční překlad pro agenturu někdy opravdu první 50. letech, když jsem prostě měl za sebou, já nevím, že jsem knížek, tak už jim si připadalo, že jsem tam překladatel, což to fakt teda, um, už to dělám několik let a plný úvazek, stal jsem kiperský společnosti. Psaný takovou tou právnickou angličtinou. angličtinu. Okay. Moje žena je právnička, to dotýkám, protože jsem měl odborný support doma. Ale rvali jsme si nad tím vlasy, bylo to, byly to dvě dlouhé normální stránky, zaplacené párma postovkama. Rvali jsme si nad tím vlasy asi den a na půl. Protože to je naprostý extrém v jednom směru. Druhý naprostý extrém byl, když jsem dělal text. Bylo to Takový pěkný povídání, byla to Evropská kosmická agentura. Byla tam takový povídání, jak ta Evropská unie si bude povídat s těma lidma, co by chtěli v tom vesmíru dělat. Jestli jako chtějí dobývat Mars, nebo chtějí běhat, jezdit, točit kolem Země, nebo chtějí dělat americkou vlajku do, na orbitu, nebo cokoliv. takový je keci v podstatě. Já mám, mám teďka diktovací software, takže můžu diktovat, či to trochu jede rychleji. Mám kruce samozřejmě Google překladače s tím systémem jsem udělal a ten životní rekord asi už ho nepřekonám. Počítám, 4 asi doset normostránek za hodinu. Ale to byl yeah. tam můj absolutní životní rekord. To už uh-huh. Tam oba dva jsou extrémy, ale mezi tím se pohybujete. Říká uh-huh. se, že by je tak, že tak jedna z stránka na hodinu. Myslím, uh-huh. že dokážu s tou podporou dnešního softwaru, dokážu udělat dvě, někdy 3, když je to hodně pěkný, tak třeba tři
0: já jsem na vás vlastně kontakt našla přes JTP, což je jednota tlumočníků a překladatelů. Tak co to vlastně je, tady ta
1: jednota? Tak v skoro v každé řemě světa, kde jsou překladatel, najdete nějakou jejich organizaci, asociaci, sdružení. tak to je právě ta česká, jedna z těch českých variant. Mám ještě jednu specializovanou pro konferenční tlumočníky a pak mám ještě jednu další, která je překladatel knižek. Tato, tato JTP tady taková, se tváří, jsou univerzální, že jsou vlastně pro všechny. je tam stopy i těma knížkama, i ty konferenční, i ty normální předpadatelé prostě všichni.
0: Uh-huh. A proč se setkáváte, nebo proč se takhle združujete jako překladatele? Je to z jakého důvodu, že si něj předáváte nějaké informace nebo rady a typy?
1: jen, kdybyste se zeptala našeho předsednictva, tak vám určitě řeknou a budou mi to možná pravdu, že třeba v těch 90. letech všechny, prostě to se poslepili úplně někde v kuchyni, ještě ten, když tam to výškám, to vzpomínají, takže vládla doba naprosto no bez mantinelů, který se tenkrát vlastně stavili, že vznikaly ceny, vznikal trh, vznikal všechno, nikdo nevěděl. Vlastně tahle parta měla vlastně docela učující vliv na ten trh a že ty ceny, které vlastně se kterýma je dokázali nějak prosadit do toho mainstreamu, tak byly slušní, tak aby ten překladatel nebo tlumočník se rozhodně uživili. Pak samozřejmě postupně se do toho vtrhly agentury a ty ceny začaly tlačit, tlačit nemusledně dolů. Což tým, že ty mužky si trochu rozevřeli, nicméně ten začátek byl nějak nastaven a do dneška si myslím, že z toho nezčet vlastně žijeme.
0: A doporučil byste studentovi, kterého teď baví studium jazyku, právě překládání, dát se vlastně na tu cestu překladatele? Jenom na základě toho, že ho baví ten jazyk?
1: Protože Jazyk je nutný předpoklad, ale není to samotný předpoklad. Ten člověk by zaprvé měl tam být prostě to jazykové formátování, prostě zbyctví, což většina těch lidí předpokládá asi má. musí být schopný psát, psát dobře česky, pokud, pokud teda nechce jenom tlumočit huba. Asi bych si to vyzkoušel být tím člověkem. Jako není dneska problém si vzít knižku a třeba si přeložit první odstavec. Já to tenkrát, když mi to nabídli, tak tak vlastně jsem říkal, kouků jsem poukal, pak jsem se jako nadechnu, říkal, ježíš, tohle je přesně to, co, co jsem chtěl zkusit, a nikdy mi nenapadlo, že bych to zkusit chtěl.
0: Mm-hmm. Ja,
1: takže pokud, pokud takhle ten člověk bude reagovat, je velká šance, že to bude bavit. Jinak bych ale, ale moje osobní, form, osobní názor, samozřejmě, tam kolegové budou mít jiný.
0: Mm-hmm.
1: Já osobně bych doporučil studovat něco jiného, když základní informace odborný z nějakého oboru, který před potom může využít. A pokud přitom si vyzkoušel teda, jestli jakoho to překládání baví, protože když budete, překládat, eh, pardon, když budete studovat překládatelství, pak jistíte, že vás to nebaví, tak neumíte nic a jste vám kterým je tomu jaderný inženýr, inž, 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 mm-hmm. tak můžete být pod jaderný a nebo můžete být překládat v jaderných židících, což je pod po pohledem těch lidí. Co jsou mě překládat a u jeden židících těch těch, těch těch je velmi málo a ty příklady jsou to, že to říkat velmi pohádkové, tak se peníze to.
0: to mě vlastně nikdy nenapadlo, že vlastně to může dělat každý člověk, který má jakoukoli jakoukoliv školu a pak má ještě k tomuto specializaci.
1: Já jsem ještě měl dodat jednu věc, do je by ode Ten trh, jak se, se pochopitelně překladový mění a tak, jak se rozvíjí rozvíjí moderní technologie, jak se rozvíjí počítače, čili dneska opravdu ten Google překladač, když na něj podíváte, co se přeloží dobře, a on bude překladač dátě já vám dneska nezaručím, že pokud vy studujete překladatelství nebo si budete chtít Přikladání věnovat, takže třeba za pět let práci budete mít. Ona bude pořád nějaká, ale bude ji předpokládat mín bude, bude to, to spíš takový opravdu ciprofančním, jakým to znamená, ta krásná literatura nebo ty specializované věci, případně nějaká velmi nebo velmi technická když se ten klient bude bát vlastně tohleto počítači svěřit. Bude taky čím dál tím více post-editingu, to znamená, že dneska si vlastně, když vám počtou překlad, tak si ten překlad. Přeložíte v Google a na jeho základě to nějak dobře přeložíte. To budou na, a ten normální překlad. To budou vám klient, pošle překlad v Google, vy to tak nějak přeložíte a naučtujete mu polovinu, protože vám řekne, že jste vůbec půlku za vás udělat. Takže, až budete zvažovat tu kariéru, počítejte i s tímhle. Není to úplně jistá kariéra na zbytek života. Já už to asi nějak v této branži doklepu. u vás bych si nebyl tak úplně nezbytej.
0: Tak já vám moc děkuji za váš čas. Um, těšilo mě. A samozřejmě děkuji i našim posluchačům za poslech. A nezapomeňte nás sledovat na našem Instagramu a Facebooku pod přezdívkou vytáhneme. Ať vám neuniknou žádné nové díly. Hezký den naschledou.